0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur le cou et le médiastin. Le cou est délimité en haut par la ligne nucale supérieure et l'osioïde et en bas par le septième vertèbre cervical et le manubrium du sternum. Sur le slide numéro 2, vous voyez les fascias du cou. On y voit le fascia superficiel et le fascia cervical profond. Le fascia superficiel est formé par le muscle platysma. Le fascia cervical profond est composé de trois lames. La lame superficielle, la lame prétrachéale et la lame prévertébrale. La lame superficielle entoure le cou et forme les enveloppes autour des muscles sternocleidomastoïdien et le trapèze. La lame prétrachéale entoure la glande thyroïde, la trachée et l'œsophage. La lame prévertébrale entoure la colonne vertébrale et ses muscles. Sur le même image, on voit la gaine carotidienne. La gaine carotidienne est un tube de tissu conjonctif qui entoure les artères carotides communes et internes, la veine jugulaire interne, le nerf vague et des nœuds lymphatiques. Sur le slide numéro 3, à droite en haut, on voit le squelette du cou formé des vertèbres cervicales et l'osioïde. En bas, on voit les régions antérolatérales du cou divisées en deux triangles, le triangle antérieur du cou et le triangle postérieur du cou. À gauche, sur le même slide, on voit des subdivisions de ces deux triangles. Notez bien comment le triangle antérieur est lui-même subdivisé en quatre triangles. Le triangle submandibulaire, le triangle submentonnier, le triangle carotidien et le triangle musculaire. Le slide numéro 4 nous montre le triangle antérieur du cou. Il est situé entre le muscle sternocleidomastoïdien, le bord inférieur de la mandibule et la ligne médiane du cou. Son contenu sont l'osioïde, cartilage thyroïde, la glande thyroïde, les veines thyroïdiennes inférieures et les muscles infrarioïdiens. Avec le slide numéro 5, on commence notre étude des subdivisions du triangle antérieur du cou. On y voit le triangle digastrique ou sous-mandibulaire. Il est limité par le devant du muscle digastrique et le bord inférieur de la mandibule. Il contient la glande sous-mandibulaire, les nœuds lymphatiques sous-mandibulaires, l'artère et veine faciale et le nerf hypoglosse. On y voit aussi le triangle sous mentonnier ou sous mental qui est limité par les deux ventes antérieures des muscles digastriques. Il contient des nœuds lymphatiques sous-mentonniers. Le slide numéro 6 nous montre le triangle carotidien, qui est limité par les trois muscles digastriques homoïdiens et sternocleidomastoïdiens. Il contient la gaine carotidienne, les artères carotides communes, internes et externes, le nerf vague et les deux jambes de l'anse cervicale. Sur le slide numéro 7, on voit la dernière subdivision du triangle antérieur, le triangle musculaire, qui est formé par les muscles en lanière, les glands thyroïdes et parathyroïdes. Sur le slide numéro 8, on voit le triangle postérieur du cours, situé entre le sternocleidomastoïdien le trapèze et la clavicule. Il contient les nerfs, les vaisseaux et des nœuds lymphatiques. On y voit les nerfs suivants, les cinq racines du plexus brachial, le nerf accessoire, le plexus cervical et ses branches contenant entre autres le nerf phrénique. On y voit aussi l'artère et veine sous-clavière et la veine jugulaire externe. Sur le slide numéro 9, on voit les artères les plus importants du cou. On y voit l'artère carotide commune qui se divise au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde en artère carotide externe et interne. L'artère carotide interne ne donne pas de branche dans le cou. Elle passe dans la boîte crânienne. L'artère carotide externe va donner les branches suivantes, l'artère thyroïdienne supérieure, l'artère pharyngienne ascendante, l'artère linguale, l'artère faciale, l'artère occipitale, l'artère auriculaire postérieure, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire. Sur la même image, on voit aussi l'artère sous clavière qui passe sur la première côte et forme l'artère axillaire. Sur le slide numéro 10, on voit les veines les plus importantes du cou. On y voit la veine sous-clavière, qui est une continuation de la veine axillaire, et va rejoindre la veine jugulaire interne pour former la veine brachiocéphalique. On y voit aussi la veine jugulaire externe, qui se situe superficiellement au muscle sternocleidomastoïdien et se draine dans la veine sous-clavière et la veine jugulaire antérieure qui se draine dans la veine jugulaire externe. Le slide numéro 11 nous montre le drainage lymphatique de la tête et du cou. On y voit deux groupes de nœuds lymphatiques. Des nœuds péricervicaux qui sont situés à la jonction entre la tête et le cou. Et les nœuds cervicaux proprement dits. Les nœuds péricervicaux se divisent en différents groupes les nœuds sous-mentonniers, les nœuds sous-mandibulaires, les nœuds amygdaliens, les nœuds occipitaux, les nœuds pré et les nœuds rétro-auriculaires. Les nœuds cervicaux proprement dits se divisent en deux gros groupes les nœuds cervicaux profonds et les nœuds cervicaux superficiels. Sur le slide numéro 12, on voit le médiastin. Rappelez-vous que le médiastin est divisé par le plan thoracique transverse en médiastin supérieur et médiastin inférieur. Le médiastin inférieur est divisé par le sac péricardique en trois médiastins. Le médiastin antérieur, le médiastin moyen et le médiastin postérieur. Le slide numéro 13 nous montre le contenu du médiastin supérieur, situé entre le plan thoracique transverse et le détroit supérieur du thorax. Sur l'image en haut, on voit la crosse aortique et ses trois branches, le tronc brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère sous-clavière gauche. On y voit aussi les deux brachiocéphaliques la veine cave supérieure et le nerf vague gauche et sa branche, le nerf laryngé récurrent gauche. Sur les images en bas, au niveau du médiastin supérieur, on voit l'ésophage, la trachée, l'otimus, les nerfs phréniques, la crosse de la veine azygos et le nerf laryngé récurrent gauche. Le slide numéro 14 nous montre la présence des chaînes des ganglions sympathiques et le conduit thoracique dans le médiastin supérieur. Le slide numéro 13 vous montre le médiastin inférieur, situé entre le plan thoracique transverse et le diaphragme. On y voit le médiastin antérieur, situé derrière le corps du sternum, et devant le péricarde, on y trouve le thymus, les nœuds lymphatiques et du tissu conjonctif. On voit aussi le médiastin moyen, composé du péricarde, les nerfs phréniques et la bifurcation de la trachée. Sur le slide numéro 16, on trouve le médiastin postérieur, qui se trouve derrière le péricarde et le diaphragme, et devant les vertèbres thoraciques T5 ou T12. On y trouve l'ésophage et le plexus la l'aorte descendante thoracique, les nœuds lymphatiques et le conduit thoracique, les veines azygos, hémiazygos et hémiazigos accessoires, les chaînes de ganglions sympathiques et les nerfs planchniques. Ceci termine notre cours sur le coup et le médiastin.